0: Muito bem, estamos aqui ao vivo mais uma vez, né, no nosso LinkedIn, aqui no Clube do Dono, para falar de algo muito interessante. Então, para você que está conhecendo eu agora, meu nome é Ben Martin, eu sou dono de dois negócios, agência achar social, uma agência de marketing, e também o Clube do Dono, que a gente traz aqui conteúdos para você que é dono, dona, gestor, gestora de empresa, de diretor, diretora a gente trazer assuntos bem pertinentes para você e espero que goste do nosso papo. E para hoje eu convidei a Patrícia Porto. Patrícia, por favor, fique à vontade, fale um pouquinho sobre você, quem que você é, para o pessoal te conhecer também.
1: Oi, pessoal. Bem, eu sou... Mídia, né? Ou tráfego ou analista de link patrocinado, enfim, o nome que você quiser dar. <risos> e mas hoje eu atuo como principalmente como head de operações da agência TRI e dou aula de anúncio. E o, essa conversa aqui com Ben foi assim, cara. Esse assunto é muito importante para as pessoas. E a gente antes estava até conversando aqui um pouquinho, né? Falando sobre como que isso foi importante para mim, assim, de chegar à liderança, porque aí não é só mais o meu tempo que eu organizo, eu organizo o tempo de outras pessoas, eu organizo o tempo da equipe. Então, como que isso se tornou primordial e importante? E eu, gente, não sou a pessoa que era aquela que chegava sempre na hora, não, tá? <risos> eu sou a pessoa que era bem atrasada, eu sou aquela dos amigos que... O amigo liga, ele já chegou e ainda estava tomando banho, sabe? Ainda bem enrolada.
0: O famoso, então, Tô chegando, mas nem saiu.
1: Exatamente isso. <risos> Os meus amigos, gente, na adolescência, eles marcavam comigo uma hora antes, porque eles sabiam que eu ia me atrasar muito. Então, se todo mundo ia se encontrar às quatro, eles me diziam que era às três, porque eu chegava às quatro. Era nesse nível. Então, assim, sou uma pessoa que aprendeu no trabalho como que organiza a rotina, como que o horário é importante, como que a gente precisa respeitar o tempo do outro, né? E respeitar o nosso também, porque senão a gente não consegue fazer nada. E aí fica aquela sensação no final do dia de cara, eu não fiz absolutamente nada, eu tinha um monte de coisa para fazer e não fiz nada, ficou tudo para amanhã. Então, a gente precisa organizar isso. E aí... Comecei ali, gente, eu vou resumir assim bem rápido a minha trajetória profissional, porque ela é bem louca, tá? Eu fiz faculdade de letras, não curti, entrei na faculdade de jornalismo, fiquei fazendo as duas juntas, até que letras eu desisti, porque tinha que fazer estágio, não queria dar aula. Aí em jornalismo... Segui no último ano, eu entrei como assistente de marketing digital. Me apaixonei pelo marketing digital, mas já faltava um ano para me formar. Então, eu fiquei assim, ah, não vou trocar para publicidade. Por incrível que pareça, eu fazia jornalismo, mas os meus amigos eram todos de publicidade. Minha mãe fala que ela não sabe até hoje por que, que eu fiz jornalismo, que eu sempre fui publicitária. Vai entender. <risos> então, fiz essa coisa aí doida me meti no MBA de marketing... E já atuava, né desde a faculdade de jornalismo, já atuava com marketing digital. Comecei, passei por social media, atendimento, produção. Fiquei um bom tempo como redatora de conteúdo. Escrevia bem, mas, gente, eu amo os redatores, tá? Mas, para mim, era muito tedioso aquilo. E aí, me encontrei em mídia. E eu era aquela pessoa que, na época da escola, o professor de matemática falou para eu nunca seguir nada que tivesse números, porque eu era muito ruim com números. E tá eu aqui, né, professora de anúncio online, trabalhando com planilha, fazendo conta, e indo super bem. Então, então, por isso que eu falo, é bem louco. E quem me ajudou até a encontrar isso foi o Estevão Soares. Eu entrei num curso dele perdida, porque eu não queria ser redatora, não sabia o que eu fazia da minha vida. Entreguei um planejamento para ele, e ele por que você não trabalha com mídia? Ah, porque tem número, número não é para mim. Aí ele, cara, mas você sabe tudo, você sabe toda a teoria, só falta colocar na prática. Então, entrei de cabeça e fui aprendendo, crescendo, evoluindo, pegando ali, eu sempre fui muito desse tipo de pegar as coisas para fazer, sabe? de querer assumir responsabilidade. Então, fui assumindo ali uma liderança aqui, um projeto ali, quando... Comecei lá atrás, no, no meu primeiro cargo né, na área de marketing digital. O meu chefe já me colocou para ficar responsável pelos jobs da empresa, porque eu, eu gostava de organizar, gostava de montar aquilo. E aí foi crescendo, né? então, essa é uma agência que eu estou hoje. Eu entrei como coordenadora de mídia e hoje eu sou head de operações, mas... Gente, eu não fui sempre essa pessoa organizada, vocês vão me ver falando aqui várias coisas de organização, de rotina, de horário, não fui sempre assim, tá? É bom que vocês entendam que assim, tem esperança, você pode ser uma pessoa atrasada, desorganizada, mas tem esperança, dá para você mudar isso.
0: É não, incrível, incrível essa jornada aí, eu queria aproveitar e mandar um abraço aí para o Cirilo, para o Rui que estão vendo a gente, mandou mensagem, o Rui falou que o tempo nos recupera, né Rui, verdade, e eu, eu sou o contrário, eu sempre fui a pessoa dentro do, da, do mundo físico, né? Onde, meu, é, eu, eu saía mais cedo, eu queria, eu queria ser o primeiro a chegar. Então, eu sempre fui muito pontual. Eu era, quando eu trabalhava, comecei com um técnico de, de informática, então, era é, é um cara que já não era pontual mesmo, né? As pessoas de informática, geralmente, não são tão pontuais mas eu era o cara que chegava no horário, as pessoas se espantavam porque eu chegava no horário. Então o famoso tá com pressa sai mais cedo. Eu era esse cara, <risos> eu saía mais cedo. E aí eu fui para o digital e eu comecei a me bananar com o tempo. Para mim eu ficava trabalhando até tarde e tal. E aí eu comecei, eu tive que me, me reinventar como um horário, com organização. E às vezes hoje eu ainda sofro, né? Eu sou mais metódico, mais pragmático com a minha agenda hoje, mas é, semana passada, por exemplo, foi um caos, eu meio que, sei lá, perdi, perdi a noção ali. Essa semana já começou melhor, já comecei pontual os meus compromissos de novo, mas por mais que você às vezes também tenha essa tendência de ser pontual, vai ter momentos turbulentes na tua vida e a gente vai falar sobre isso também, né, Camila? <risos> Bom, a gente começar o nosso papo, então, sobre o nosso tema... Eu queria te perguntar hoje como é que funciona a tua rotina, como é que você organiza a tua rotina hoje como uma head, uma gestora, uma diretora ali, né? Quando é head, né? Geralmente é o, é o novo nome de diretora, né? Então, e aí, é. como é que você organiza a tua, tua agenda aí hoje? Como é que funciona
1: a tua rotina? Tenho cerca de 50 pessoas que eu, cuido, que eu cuido. Então, é bastante gente. Legal. E aí o que. E assim, muitas das coisas que eu vou falar aqui, gente, eu aprendi na agência que eu tô hoje e com o meu chefe, né? O Rafael Ramos, que é o dono da agência. Muito, aprendi muito mesmo com ele sobre gestão de tempo, porque ele é rigoroso com isso. E eu era muito atrasada. Muito,
0: muito, muito.
1: Nossa, no início, nossa, no início ele às vezes mandava mensagem. A reunião já vai começar, cadê você? Eu, não, peraí, eu tô no elevador, tô subindo. Então, assim aprendi a me organizar então hoje eu sou a pessoa que chega na reunião ali pelo menos dois minutos antes eu já estou online na reunião se eu vou se eu vejo que eu vou atrasar faltando dois minutos cinco minutos ali eu vejo que eu, eu a reunião não está terminando eu tenho outra em seguida eu já mando mensagem para a pessoa olha vou me atrasar tantos minutos e se eu vejo que vai me atrasar muito eu já remarco então assim hoje eu sou muito mais organizada mas ali no início foi foi difícil, gente, não é fácil se tornar uma pessoa é, atrasada por uma pessoa pontual, tá? Não é uma coisa assim que você, hum, acordei, hoje eu já sou pontual. Não, é difícil, demanda muita organização. E aí, algumas coisas que eu fiz, assim, para mim, é, eu uso a agenda, a agenda para mim é o que me salva. Tudo meu está marcado na agenda, o horário da minha pós está marcado na agenda, o horário que eu tenho que estudar está na agenda. Então, assim, tudo que demanda um horário fixo está na minha agenda. Dependendo do dia, até o meu almoço está na minha agenda. Porque se não, eu vou me enrolar e já aconteceu, deu, e emendando ah, dá para a gente falar em algum horário? E aí eu vi, ah, eu tenho um horário aqui meio-dia, aí eu tenho aqui meio-dia. E aí quando eu vi, a gente almoçar que horas. E aí eu tinha que almoçar no meio da reunião e pedir assim, ah, desculpa, olha, eu vou almoçar aqui porque não tem horário aqui na agenda. Então, é, é você se organizar mesmo para você conseguir fazer suas coisas e conseguir dar né, conta de tudo que você precisa. Então, hoje eu uso muito a agenda, eu uso planner de papel também, então, ó, tem planner aqui. Então, além da agenda, tem o um bom e velho planner. E aí, a, na minha rotina, assim, tanto pessoal quanto de trabalho, todo domingo de noite estou lá com o meu planner aberto, montando a minha semana, definindo o dia que eu vou lavar roupa, o dia que eu vou lavar cabelo, o dia que eu vou levar o gato no veterinário. Então, assim, tudo eu tento deixar minimamente planejado. Nem sempre eu consigo fazer, assim, 100% mas eu consigo ali ir remanejando sem ter um impacto tão grande. E uma coisa que me salvou muito foi reunião com dia e horário fixo. Então, assim, a reunião para falar sobre isso vai ser sempre na segunda-feira, 10 horas da manhã. Então, toda segunda, 10 horas da manhã, eu vou parar para falar isso. Porque isso entra na tua memória e aí você não corre de esquecer, porque você sabe que toda segunda, 10 da manhã, você tem uma reunião para aquilo. Então, o teu cérebro, quando você acorda, você já sabe, não, hoje, 10 horas eu tenho aquela reunião. Então, quando é uma coisa mais fixa, isso te ajuda a se organizar internamente. E ajuda também você a conciliar as coisas da tua vida naquilo, porque você já sabe quando tem a reunião. Então, isso facilita bastante. Uma outra coisa que eu uso também é evitar ao máximo a reunião. <risos> Assim, se puder, mandar um chat, mandar um e-mail. Melhor ainda. Só usa a reunião assim se realmente precisar, mas fora isso, não tem. Para vocês terem ideia, eu tenho um horário de reunião com os coordenadores só para desabafo da semana. Tem um horário na agenda, é um horário fixo toda semana, naquele dia, naquele horário os coordenadores, a gente se junta e ali a gente pode desabafar qualquer coisa que aconteceu ali na semana e que a gente precisa compartilhar com alguém. Então, assim, é realmente aquela coisa, organizadinha, de tá tudo ali com o seu horário, com o seu dia. E eu aprendi isso com o Rafael e assumi isso para a minha vida. Hoje, tudo eu tenho dia fixo. É, a, a minha personal começou a mudar um pouco os meus dias, a gente, me quebrou. Eu acordava já me vestindo, eu olhava... Eu, ah, não, mas ela mudou hoje para de noite. Não é agora de manhã. Então, assim, o meu cérebro, ele já vai se acostumando com aquela rotina. E aí, se tira aquilo, já desorganiza todo o meu dia. Aí eu já fico, não, peraí, então o que, que eu vou fazer? Cara, é péssimo. Então, assim, o que eu posso falar para quem é muito atrasado é ter rotina. A rotina te salva. Até a areia dos gatos... A limpeza da areia dos gatos faz parte de uma rotina minha. Então, ela está vinculada a alguma coisa, então eu faço isso e depois eu limpo a areia dos gatos. Então, assim, a rotina, ela salva muito. Então, é, hoje, a minha rotina, ela é muito baseada nisso, assim, de tentar deixar tudo bem planejadinho, mas acontecendo constantemente. Então, se você me perguntar assim... Eu acho que se eu perguntar para as pessoas que estão aqui assistindo, mais da metade não vai ter um dia específico para lavar roupa de cama. Eu sei que toda quarta-feira eu lavo minha roupa de cama. Então, assim, eu sei, toda quarta-feira noite eu vou lavar minha roupa de cama. Então, assim, isso é uma rotina para mim e aquilo já está definido. Então, eu não corro o risco de me enrolar. Ai, meu Deus, mas eu tinha que fazer isso e não fiz. Não, você acaba tendo uma semana mais tranquila, tipo, aquilo tá feito, você sabe que tem um horário, você sabe o dia que você vai estudar, o horário que você vai lavar a roupa, você já define tudo direitinho. Então, hoje a minha medida assim, tanto o pessoal quanto o trabalho é baseada nisso, ter horário para tudo e evitar mudanças de horário, tentar manter ali toda semana aquele mesmo horário, com aquela mesma atividade, às vezes é um pouquinho chato, porque assim, você já sabe tudo o que você vai fazer, mas isso evita de, na correria, eu esquecer de fazer alguma coisa. E, gente, já aconteceu, cara. Já aconteceu de eu ter que cancelar a academia, porque eu esqueci de lavar minhas roupas de academia. E aí eu tive que cancelar o personal, Então, eu vou ter que cancelar porque eu não tenho nenhuma roupa limpa para malhar, porque eu esqueci de lavar. Isso é péssimo, eu morri de vergonha disso, porque assim, cara, isso é o cúmulo da desorganização. Então assim, depois disso eu comecei a botar data, porque eu comecei assim, me organizei para o trabalho. E a vida pessoal ficou daquele jeito. Quando isso acontece, eu fiquei, não, gente, eu preciso me organizar para a vida pessoal também. Não dá para ser assim. Não, eu vou lavar essa semana, eu vou lavar hoje. Eu já lembrei que eu tenho que lavar. E semana que vem eu vou depender de lembrar. Foi uma semana louca. Eu não, não parei para lembrar. E aí, quando eu fui ver, foi quando eu fui procurar no guarda Roupa, eu, cara, eu já usei todas e esqueci de lavar. Então, assim, depois disso, não, eu tenho que ter dia certo. Então, eu tenho um dia certo para lavar a toalha, um dia certo para lavar a roupa de cama, um dia certo pra... então, Isso facilita demais a sua rotina. E é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, é, o que você faz no seu trabalho, o que você aprende pro o seu trabalho, você consegue aplicar na sua vida pessoal e vice-versa. Então, a forma que eu encontrei de aplicar um planejamento né, do dia no meu trabalho foi pensando na minha vida pessoal. Sempre que eu acordava, eu pensava, tá, eu tenho que limpar a areia do gato, eu tenho que fazer o café, eu tenho escolher roupa, eu tenho que trabalhar, depois do trabalho eu tenho que comprar isso, tenho que passar. Então todo dia de manhã quando eu acordava, eu já montava mais ou menos o meu dia. Mas eu não fazia isso com o trabalho. Então com o trabalho eu me enrolava, eu esquecia de reunião, eu esquecia que eu tinha que entregar uma demanda, porque eu não me organizava para aquilo. Aí eu peguei isso que eu já fazia no meu dia, passei para o trabalho, ali aprendendo as técnicas ali com o Rafa. E aí, isso de ter tudo anotadinho e dia fixo, horário fixo, que eu aprendi no trabalho e que eu vi que funcionava, eu comecei a aplicar na minha vida pessoal. E aí eu vejo que a galera divide muito vida pessoal de trabalho. Não, eu sou assim no trabalho, mas na vida pessoal eu sou... Gente, o que você faz em um dá muito bem para você adaptar e aplicar no outro você consegue você já aprendeu aqui você já consegue fazer uma quantidade de horas do dia é só você abranger as situações e aí você aplica para tudo então depois que eu passei a aplicar para tudo Nossa outra vida hoje por exemplo eu já fiz personal de manhã eu trabalhei tô aqui na Live terminando a Live eu já tenho a minha janta preparada semi preparada já organizada porque eu sei que eu tenho uma hora para preparar a janta, a jantar e entrar na aula da pós. Então, assim, o dia todo corrido, mas tudo planejadinho, tudo feito. Então, na hora do almoço, eu já organizei o almoço e a janta, porque eu sabia que eu ia ter menos tempo. Então, assim, tudo você vai organizando, termina o dia, eu não termino cansada. E antigamente, eu terminava o dia, eu terminava cansada e com a sensação de que eu não tinha feito nada. Porque eu planejava fazer 100 coisas no dia, que era humanamente impossível. Era aquela coisa de... Não, mas se eu fizer aqui em 15 minutos, dá para encaixar esse outro aqui? Cara, não dá, porque não vai levar 15 minutos. Vai levar meia hora. Então, esquece.
0: Então... Top, top. O Rui aqui falou aqui, ó o, o que mais difícil, planejar o pessoal ou o profissional? Né? O que, que é mais difícil? Olha, eu acho
1: mais difícil planejar o profissional. E aí eu vou te explicar o porquê. O pessoal... Se não der para eu lavar minha roupa hoje, só quem vai sofrer as consequências sou eu. Tipo, não deu para eu lavar minha roupa de malhar hoje e eu já usei todas, não tenho outra para usar amanhã. Quem vai ficar sem malhar? Sou eu. Eu vou ter que pagar o personal de qualquer maneira. O horário dele está lá. Então, eu vou sofrer as consequências. No profissional, se você tem dificuldade para organizar o seu dia, você atrapalha a vida da equipe inteira e, às vezes, de outras equipes, então, o que, que eu aprendi quando eu entrei na agência? A gente tinha um horário para entregar as demandas. E, assim, a maioria das agências tem essa dificuldade com entrega, né? Com horário de entrega, com planejamento. Então, é... E eu não fugi disso. Passei por agências que tinham dificuldade com isso. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha muito essa dificuldade. E aí, eu aprendi que, não, cara, se eu disse que eu vou entregar amanhã até as duas da tarde, eu tenho que planejar o meu dia para entregar amanhã até as duas da tarde. Porque se eu falei que eu vou entregar até as duas, o outro time está contando que essa demanda vai entrar a partir de duas horas, no máximo. Então, a partir de duas horas, o outro time já consegue pegar essa demanda para dar continuidade. Porque o trabalho não é feito só por mim, o trabalho passa por mim, depois por uma outra equipe, depois por uma outra... Então assim, se eu atraso o meu, eu atraso o de todo mundo. E aí eu atraso a entrega para o cliente. Então eu acho que o mais difícil é você organizar o profissional. Porque o impacto não é na sua vida. Você Um atraso que você tem, você impacta todo mundo. Então você tem que assim negociar com um monte de gente. Você tem que pedir desculpa para um monte de gente. As pessoas ficam com raiva de você. Elas ficam chateadas porque elas se programaram. Estavam ali aguardando e a demanda não chegou. E elas já tinham organizado o dia delas para, de repente, receber aquilo às duas e fazer até às quatro. Aí eu viro, ah, olha, não vai dar para entregar as duas que eu me enrolei, só vou entregar as quatro. Mas as quatro elas já tinham organizado para receber outra coisa, fazer outro trabalho. Então, para mim, eu acho que isso é o mais difícil e por isso que é tão importante assim no profissional. Porque no pessoal a gente ainda consegue jogar assim debaixo do tapete, dar uma enroladinha, né? gente, que eu vivi como uma pessoa atrasada e desorganizada por anos. Eu vivi bem, consegui sobreviver, não morri. Mas aí, no profissional, quando eu percebi isso, que impactava todo mundo, eu passei a dar mais valor para o tempo do outro e dar mais valor para o meu tempo também. Porque, na mesma forma que eu tenho que respeitar o tempo do outro, o outro também precisa respeitar o meu. E aí, quando eu comecei a organizar o meu dia, eu comecei a ficar muito pé da vida quando a pessoa atrasava. Porque enrolava todo o meu cronograma. Reunião é a mesma coisa. Você marca a reunião, tem dia que a tua agenda é uma reunião atrás da outra. É Encaixe. Então, você não tem tempo ali de espaço. Às vezes não dá. E aí, se um atrasa, atrasa todo o resto. Aí eu comecei a perceber isso em outras situações que a gente não presta atenção. E aí vou te dar um exemplo que agora você vai ficar assim, caraca. A gente sempre reclama que médico atrasa. Todo mundo reclama isso, o médico atrasa. Salvo exceções que tem aqueles médicos que marcam o primeiro paciente às oito, mas ele só chegam às nove e meia, e aí realmente o médico atrasa. Quantos de nós atrasamos para chegar na consulta? Se um atrasa, atrasa todo mundo que vem depois. Às vezes a culpa nem é do médico, às vezes o médico está lá, sentado, te esperando você chegou atrasado, e aí atrasou todo mundo que vem depois. E eu percebi isso no dia que eu fui no médico, e eu cheguei atrasada, eu cheguei 15 minutos atrasada. E aí, simplesmente, a secretária falou que ele não ia poder me atender. Aí eu, não, mas foi 15 minutos, sabe? Dá para ela. Ela, não, porque ele não faz consulta de menos de 30 minutos, e para fazer 30 minutos, ele vai ter que ocupar 15 minutos da paciente seguinte, então ele não vai atender, você remarca. E aí foi quando deu aquele clique, sabe? Caraca, muitas vezes o problema de atraso dos médicos, que a gente reclama pra caramba, nem é culpa do cara. É culpa dos pacientes que chegam atrasados. E aí é uma bola de neve. Atrasou primeiro, acabou, não tem como você recuperar. Vai atrasando todos os demais. E,
0: e, e em questão do médico, por exemplo, que eu acho assim... É, eu ouvi uma frase uma vez e eu apliquei isso para mim né a gente só tem aquilo que a gente tolera então se a gente tolera que os outros atrasem né então nós nós sempre vamos estar atrasados é isso agora se o médico falar olha beleza você atrasou aí meu tempo de tolerância por isso que é tolerância né tolerância de atraso em reunião é x minutos se atrasar mais que isso, nossa reunião vai, não vai rolar. Meu, meu atendimento não vai rolar. Ah, mas eu tô atrasado cinco minutos dos 10 de tolerância. Não. Atrasou, atrasou. Atrasou. Ah, é. Então, toda vez que você for naquele médico, nunca mais você vai chegar atrasado. Ou naquela reunião, com aquela empresa. Exatamente né? isso. Então, é, olha só que interessante, né? A gente... E é isso que você falou, né? De dar valor ao seu tempo e o tempo dos outros. O tempo dos outros de você chegar no horário... E o seu tempo de você falar assim, beleza, até qual é o ponto de tolerância para que eu não desorganize toda a minha agenda. Né? Então, acho que isso também é um bom insight, muito bom. Muito
1: bom. Exatamente. Sempre que alguém vira para mim, ah, eu vou precisar atrasar a reunião. Quanto? Porque dependendo do quanto você for atrasar, remare, Nem adianta, porque eu não vou não vou atrasar a seguinte por causa disso. Exato. Eu já tive um problema com o cliente, ele, eu marquei uma reunião de encaixe Porque ele pediu assim muito Precisava muito falar comigo eu, olha, eu consigo meia hora amanhã Mas é assim Era meia hora que eu tinha tirado para ver outras coisas Então é encaixe Não pode atrasar Eu só tenho 30 minutos para atendê-lo Não, ele disse que beleza Que em 20 minutos ele resolve Você apresenta lá, tira as dúvidas eu, Então tá bom Aí marcamos Chegou no dia seguinte Eu entrei na sala Cinco minutos, nada 10 minutos, nada Aí ligamos para o cliente, não, já estou entrando 15 minutos, nada E eu tinha outra reunião depois Então assim, não podia atrasar Entrou com 20 minutos de atraso Aí, ai, desculpa, atrasei Eu, não, tudo bem Eu vou tentar assim, resumir o que eu tenho para falar, né? Mas eu só tenho 10 minutos para falar Porque eu tenho outra reunião Então eu vou tentar falar em 7 E você tem 3 minutos para tirar dúvida Aí peguei, era uma, era uma apresentação que eu ia explicar e eu já tinha calculado 10 minutos para apresentar, explicar cada coisinha, depois tem 20 minutos para debater e tirar dúvida. A pessoa atrasou 20. E eu falei isso assim que eu entrei, eu, eu não tenho outro horário hoje. E essa semana minha agenda não, não dá, tá cheia. Então foi o único horário que eu consegui encaixar, porque já era uma... Pediu na quarta, então assim, quinta, sexta, eu já tava com a agenda cheia. Quando você pede em cima da hora, às vezes complica. E aí, olha, não consigo atender sexta, só segunda-feira que eu vou conseguir, então... Ah, não, apresenta eu, beleza. Virei, apresentei o formulário, olha, é isso, isso, isso tem os dados aqui, depois você recebe o formulário, leem com calma, e qualquer pergunta mandam. Em relação ao que eu expliquei por alto, ficou alguma dúvida? Aí eu assim... Nossa, mas eu achei que você ia abrir a ferramenta Ia mostrar os dados, as informações Eu é, eu ia Se tivesse começado há 25 minutos atrás Como começou agora Eu tenho 7 minutos para apresentar E 3 minutos para dúvida Tem alguma dúvida? Eu tenho reunião daqui a dois minutos não... Ai, não, tem como... não, eu não tenho como atrasar Eu não posso atrasar a reunião que eu tenho marcada Vocês atrasaram 20 minutos Não é justo eu atrasar com outra pessoa então eu vou mandar a apresentação você lê e depois me devolve com feedback ou a gente marca uma nova reunião para segunda-feira eu tava aqui. mas assim o, o cliente não gostou depois ele entendeu não se atrasou mais para as reuniões <risos> passou a chegar na hora ele entendeu que assim se ficasse atrasando não ia dar para a gente falar tudo e aí não ia ter como depois adiada, não é justo com a outra pessoa, que já organizou a gema dela, bloqueou aquele horário, aí eu vou atraso cancelo cancela em cima da hora. Então não é justo, a gente precisa se organizar para isso.
0: Perfeito, e falando de justo e não, né? uma, uma briga acho que grande quando a gente fala de gerenciar pessoas, né? atender clientes, e quando a gente fala de cargos de gestão e também cargos de de dono, né, de ser dono de uma empresa, a gente fala muito da questão de pessoal versus profissional em questão de invasão de tempo um do outro, né? O profissional no pessoal. Então, por exemplo, é, atender um cliente depois do horário. Ah, mas o cliente só tem esse tempo. Quando você fala de B2B, principalmente, quando você fala de B2B, minha opinião, né? Não sei se é polêmica, depois eu quero saber a sua. Quando a gente fala de B2B, é, eu, eu aprendi isso com a minha esposa, que é minha sócia. Né? Então, é, quando a gente fala de B2B, se a pessoa não tem tempo dentro do horário comercial para conversar com você sobre um assunto de empresas, quer dizer que o teu assunto não é prioridade na agenda dela. Então, por que ela tem que ser prioridade num tempo pessoal seu? Você é concorda isso. com isso? O que, que é você isso? acha disso? O famoso. Ai, não tem como a gente conversar depois do horário, umas sete horas, oito horas, que o meu dia tá corrido, gente não vai conseguir. Eu só consigo te atender esse horário. A gente conversa amanhã. É, você, ó, quando que você tem a agenda? Ah, daqui dois, três meses. Então, daqui dois, três meses, a gente conversa. Isso eu... pode começar até na venda, né? Eu, porque há Muitos dos vendedores que estão. Que assistiram algumas aulas aí do público do e tal, né? Que a gente teve, que está assistindo a gente também, né, inclusive o Cirilo, o Guita, que provavelmente é do grupo lá também. A gente sabe disso, né? Às vezes a pessoa só quer conversar com a gente depois do horário. Lógico que existem tipos de trabalho, tipos de plantões e tipos de cliente. Mas quando você fala de uma empresa, que eu acredito B2B, e que você tem ali um horário, se você atende só no horário comercial, se você abre uma exceção para atender depois do horário. Toda a agenda da empresa vai ter que abrir exceções depois do horário para ele depois. Porque se ele já foi atendido depois do horário, tudo vai ser depois do horário. E aí você bota a culpa no cliente. Ah, esse cliente só quer falar depois do horário. Mas você responde ele depois do horário. Você fala com ele depois do horário. Você faz reunião com ele depois do horário. É claro que ele vai te procurar. Então a gente volta para aquela frase maravilhosa que é a gente só tem o que a gente tolera. Se a gente não tolera... O cliente, infelizmente, a gente aprende que o cliente tem sempre razão. Mas não. <risos> eu é, discordo. É, eu, eu acredito tenho... que existe aquilo que você falou, né? Dar valor ao nosso tempo e ao tempo do outro. E, e, e ter isso, esse equilíbrio, é o que vai ajudar a gente a ter uma boa gestão do tempo. Né? Um passar a, a margem do outro, né? a limitação do outro.
1: Exatamente. Eu tenho cliente que ele fala que ele só consegue
0: falar na hora do almoço. Tudo bem. É
1: horário comercial. A gente remaneja o nosso almoço no dia que tem reunião com ele. Ele só consegue falar entre meio dia e uma. Tudo bem. Agora, tipo, eu só consigo falar às nove da noite. Então, infelizmente, vou pedir para mandar um e-mail.
0: Exato. E, e o Rui até perguntou, quem coordena após o seu planejamento? Você tem alguém, algum assistente que cuida da tua agenda... Ou é, meu, eu sou... É, é, como é que é o, aquele meme, né? Eu sou o bichão mesmo. Eu, eu filmo e, e entrevisto ao mesmo tempo.
1: Olha, chega num ponto que quando você está com tudo muito bem organizado, você não precisa de alguém para coordenar o teu tempo. Porque você já tem tudo muito bem definido ali. Então... Por isso que eu falei das reuniões com dia e horário fixo, quando é do, daquele assunto específico. Tipo, ah, a gente sempre tem que falar é, como é que está o andamento desse assunto. Dia e horário específico. Não vai ter erro. Então, você não precisa de ninguém para ficar batendo a agenda de várias pessoas. Porque todo mundo sabe que toda terça-feira, uma hora da tarde, todo mundo tem uma reunião para falar sobre aquele assunto. Então... Não, não tem problema. O mais difícil, às vezes, é coordenar a agenda com o cliente. Então, isso daí, às vezes, complica um pouquinho. Mas, em geral, não precisa, não. Mas é, é aquilo que eu falei. Você tem que organizar e ter horário para tudo. Antes da gente entrar aqui, eu estava falando com o bank no início da pandemia, com aquele surto né, de abre comércio, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, que a gente ficava trabalhando assim loucamente... Eu cheguei ao ponto de não lembrar que dia eu lavei o cabelo. Eu comecei a anotar no meu planner. Lavei o cabelo, aí comecei a planejar durante a semana. Botar no dia, tipo, hoje, lavar o cabelo. Porque, senão, eu estava assim, com tanta informação na cabeça, né? E o medo do Covid que tinha acabado de chegar, e legislação mudando, e o cliente também preocupado, que eu, essas coisas assim, que são menores, eu esquecia. E aí, eu comecei a criar rotinas que eram diferentes da que eu fazia, mas eu precisei ter mudanças ali na rotina e anotar algumas coisas. Aí, o pessoal, às vezes, na agência, eu ia fazer reunião, aí eu parava assim, o cabelo... Caraca, eu tô pensando aqui. Eu lavei o cabelo essa semana? Eu não lembro. Aí, as meninas começavam a rir. Eu, gente, é sério, eu não lembro. Eu vou precisar anotar isso. Então, assim, você quando tem tudo organizadinho, eu não precisava mais pensar se eu tinha lavado o cabelo ou não, porque eu acordava, eu já olhava o meu planner, o que, que eu tinha para fazer no dia. Eu, ah, hoje eu vou tomar banho, agora eu tenho que lavar o cabelo. Eu entrava, tomava banho, lavava o cabelo, pronto. Eu não precisava pensar quando que eu tinha que lavar, quando que eu tinha que lavar a roupa, quando que... Então, assim, quando você reduz a energia que você gasta para organizar, porque você já tem aquilo padrão, isso daí te facilita e você acaba não precisando ter alguém para cuidar da sua agenda. Mas eu já trabalhei com um profissional que não tinha ninguém para cuidar da agenda e a pessoa não era organizada, e era o um caos. De chegar ao ponto, gente, de eu ficar três meses mandando e-mail, cobrando uma aprovação, e a pessoa um dia chegar na minha mesa e falar assim, isso aqui ainda não foi feito por quê? porque eu? Porque está três meses no seu e-mail, aguardando a aprovação, e você disse que eu não poderia liberar para o próximo time sem a sua aprovação. E por que, que você não me cobrou? Eu abri o e-mail sem sacanagem. A cada dois dias tinha uma cobrança minha por e-mail. Oi, já conseguiu dar uma olhada? Oi, olha, já passou tanto tempo. Oi, a gente precisa entregar até o dia tal. Se você não olhar até o tanto, não vai dar tempo. Cara, é uma lista enorme de cobrança. Aí vira assim... E por que, que você não foi atrás de mim e me procurou para eu poder lá aprovar isso? Eu, cara... Desculpa, mas assim... Eu tenho que organizar o meu trabalho, o meu tempo, sabe? Não tem que organizar o tempo do outro. Você tem que organizar o seu tempo. Se você falou que depende da sua aprovação, você tem que organizar na tua agenda um tempo para aprovar aquilo. Eu não tenho que ficar cobrando aquilo de você. Então, é importante a gente ter essa organização. E aí, se a tua agenda está toda organizadinha... Se a pessoa trabalhasse com agenda, por exemplo, colocasse um bloco lá, quinta-feira, toda quinta eu tenho que aprovar isso. Eu ia mandar e-mail, ela ia receber, ela ia pegar aquilo só na quinta, e quinta-feira ela, ela ia olhar. Então, por exemplo, quando eu era coordenadora de mídia, é, quando eu tinha estagiário em treinamento, eu precisava validar o que o estagiário fazia. Toda quarta-feira a minha agenda era bloqueada, quarta-feira era o meu dia de validar a tarefa de estagiário. Eles começavam com aquelas tarefas mais simples e aí não podia fazer nada. Eu tinha que fazer, mandar. Depois que eu validasse, eles podiam fazer a alteração. Toda quarta-feira eu validava. Então, assim, a minha agenda era bloquear a quarta-feira só para aquilo. Eu não precisava de alguém me dizendo quando que eu tinha que validar ou me cobrando aquilo. Porque eu já tinha um dia específico na semana para fazer aquele tipo de trabalho. Então, assim, você organizando a sua agenda e definindo os bloquinhos, você não precisa de um assistente para cuidar da sua agenda. Você mesmo consegue tomar conta disso.
0: Perfeito. Então, para organização, né, até a Andrea falou que gestão do tempo é, acha que é um dom, né? Então, existe um processo. Você, na verdade, tem que se reeducar e criar um processo. Por tudo que a, que a Patrícia já falou aqui, né, e eu concordo 100% com tudo que ela falou, a gente teve alguns insights aqui. Então, só para a gente recapitular antes da gente entrar no, na, em gerir o tempo de outros, né, de uma equipe, por exemplo. Né? Então, a, a Patrícia mencionou aqui que, primeiro, é, não importa se é pessoal ou profissional, isso tem que ser organizado nas duas frentes, e isso é muito importante para que um afete o outro. E aí você pode ter uma boa agenda dividida por blocos de tarefas e a primeira coisa que você preenche a tua agenda é como são rotinas fixas, tanto da vida pessoal como da vida profissional. E aí você pode pegar e, e marcar ali é, os tempos que você tem para reuniões internas externas com os clientes e deixar os blocos abertos para encaixar essas reuniões. E aí você não ter, é, é, não atrasar a reunião, ter um tempo de tolerância, né? Então a gente só tem o que a gente tolera, então respeitar o nosso tempo, dar valor ao nosso tempo, e dar valor ao tempo do outro, né? E, lógico, tirar as manhãs, pega de manhã, avalia a tua agenda, o teu tempo, fala, beleza, o que, que eu tenho para o meu dia? Olha, eu organizei na o meu dia, porque eu tenho aqui uma incongruência, um, uma, uma reunião, uma tarefa a, em cavalo na outra, não, não acho que vai dar tempo. Você pode, já de manhã, desmarcar, remarcar, remanejar a tua agenda, para que o teu dia seja... É, ali bem completinho e você não possa atrasar nada, né? Porque pode acontecer você marcar aquilo que é um, é um sei lá, dá uma dá um tutil lá e você acaba marcando dois compromissos no mesmo horário, ou um você vê que um vai demorar mais, não é mais do que o planejado e tal, e você remanejar. Então, se você criar essas rotinas de planejamento, você pode fazer isso. E uma dica para o Rui que perguntou ali se alguém coordena o seu planejamento, no meu caso eu também não tenho alguém que coordena minhas, minhas reuniões. Mas eu tenho ferramentas. Eu uso o Google Calendário, né? o calendário do Google, mais uma ferramenta chamada Calendly, que é com L-Y, Calendly. Muito e, bom. basicamente, eu crio uma agenda onde o cliente quer uma reunião, eu mando esse link, ele escolhe o um horário vago e já está lá. E aí você consegue colocar ainda um tempo antes da, daquele... É, você coloca assim, não marcar... É, Colocar um intervalo de 5 minutos entre reuniões, para você nunca atrasar. Então eu acabei fazendo isso, e aí isso resolveu boa parte do meu tempo, porque eu tenho reuniões internas e externas que são móveis. Eu tenho as reuniões fixas e as reuniões móveis. Quando o cliente quer uma reunião extra e tal, eu mando o link, ele escolhe a data e já está fechada a minha agenda. Eu acordo lá, pego o meu computador, vejo, ó, beleza. O Google Agenda manda um e-mail para você, então às vezes uhum. acordei lá, a gente pega o celular primeira coisa que faz eu já olho o que eu tenho no meu dia lá, falar ah, legal, o, o agente já mandou aqui, eu tenho isso e isso. E eu tenho uma lei de tentar não marcar três reuniões no mesmo dia. Esse é o máximo de reunião que eu aguento. para não ficar cansado o suficiente para mais reuniões. Tem gente que aguenta mais, eu não aguento mais três reuniões no dia, então eu já diminui aí o triplo de estresse ou de desgaste mental ou de, né, de conversa e tal, nas minhas reuniões. Então, pela minha rotina, eu prefiro fazer assim. Tem gente que consegue mais, tem gente menos, mas para mim a sanidade, minha, pessoal, a sanidade mental, eu guardo aí três reuniões no máximo. Tento, né? A não ser que seja de vendas. Aí eu estendo um pouquinho é, esse limite, se for para vendas. Porque aí, né, pra, né o famoso catinho aqui, né, da, da maquininha, a gente tem que girar essa, é, essa roda aí, certo? Você falou do
1: calend, e aí, é. mesmo as reuniões móveis, você consegue colocar um bloco de horário nele. Então, você sabe que ela só vai acontecer naquele bloco que já está pré-reservado. Não vai ser em qualquer horário. Então, Sim. isso facilita a organização. Você não vai marcar nada mais naquele horário e vai deixar vago.
0: E os clientes reclamam no começo, quando você está numa fase de adaptação. Sim. Mas você vai falar, olha, esse é o horário que eu tenho desculpa, não tem outro horário, já, tá, já tô com a minha agenda cheia. Não, é uma mentira, porque sua agenda já está cheia com os seus compromissos pessoais e profissionais, e agora você é o cliente, tem que se encaixar na tua rotina e não ao contrário. E aí você começa a tomar o controle do teu próprio tempo.
1: Exatamente
0: isso. Né? Então, ter o controle do seu próprio tempo. Esse é o primeiro passo, né? ter o controle do teu próprio tempo. Depois que você tem o controle do próprio tempo, você começa a controlar o tempo dos outros, né, <risos> Patrícia? E aí, como é que é controlar o tempo de um time de 50 pessoas com você? Como, conta aí pra gente como é que é essa rotina de você gerenciar o tempo de outro. Tanto de produção, quando você fala de equipe, de passar uma tarefa pra equipe, né, pedir relatórios e tudo mais. Como é que você maneja esse tempo? O que, que você usa para isso?
1: Então, gente, não mais se sabemos fazer isso, tá? Então, assim, quem acha aí que é dom, não é dom. Vide a pessoa aqui que os amigos, na adolescência, para ver como isso é antigo, na adolescência os amigos passavam o horário uma hora antes pra saber que eu ia chegar com uma hora de atraso. Não era 15 minutos, era uma hora de atraso. Então, assim, eu era a pessoa muito atrasada mesmo. Mas fui aprendendo assim, e depois que você consegue aprender né, o, seu, o seu planejamento, o seu horário, consegue organizar o seu dia, você consegue ajudar os outros a organizarem o dia deles também. Então, hoje, eu faço muito aquilo de auxiliar. Então, ah, isso daqui não dá tempo. Tudo bem, vamos olhar aqui as tarefas que você tem para fazer. O que, que é importante? O que, que é prioridade? O que, que dá para você delegar e o que, que você pode jogar para outro dia? então isso é uma coisa que eu vou treinando as pessoas e aí até uma coisa assim que eu coloquei lá na agência que foi para mim né pelo menos assim na, na equipe que eu tava coordenando na época foi um divisor de águas foi que eu comecei a colocar o pessoal para ficar no meu lugar ficou tipo, fica uma semaninha no meu lugar você recebendo tudo você vai definir quando vai ser entregue, para quem vai delegar, quem vai fazer, você vai dar prazo. Eu vou só receber e fazer. Que aí a pessoa ela começa a ter essa visão de o que, que é realmente importante. Porque aqui no Brasil, né, principalmente, a gente tem muito essa coisa de tudo é urgente. Tudo é para ontem. Só que quando você vai olhar, não é tão urgente assim. Ninguém vai morrer, né? Ninguém vai morrer. Eu já vi cliente ligando e pedindo assim, não, isso é urgente, isso é para ontem. E aí todo mundo corre para fazer, entrega num tempo recorde e o cliente leva 30 dias para aprovar. Se era tão urgente e levou 30 dias, então assim, dava para esperar um pouquinho mais para ser feito, né? Não precisava atropelar a fila. Então, você começa a organizar isso, você começa também a conversar com as pessoas para elas entenderem o que, que é urgente, o que, que é prioridade. Prioridade é diferente de urgente. O que, que é importante. Então, assim, não existe cinco prioridades. Prioridade é uma. Então, assim, isso é prioridade. Isso tem que ser feito hoje de qualquer maneira. O que, que é importante? Ah, eu tenho essas três aqui que são importantes. Seria muito, muito bom se eu conseguisse fazer isso hoje. E o resto não é importante, não é prioridade, não é urgente. O que, que você pode delegar, o que, que você pode jogar para frente? Então, assim, você organizando isso, ajudando a pessoa a organizar isso, facilita demais. E aí, no início, quando você está coordenando assim tempo da equipe, né? você está delegando as tarefas, as demandas, né? os jobs que chegam, aqui a maioria é não né? dá para a gente falar job.
0: Job é trabalho, chegou uma tarefa ali, né? É, eu fico tomando cuidado para não usar termo publicitário. <risos> tudo bem, tudo bem. Job é uma tarefa, é um trabalho que chegou ali no comentário, é, então, né? Quando você
1: começa a organizar, você tem que pensar nisso. Qual é o horário que que aquela pessoa está disponível. Então, uma coisa que eu falo assim para o pessoal é: horário flexível é maravilhoso. Eu adoro horário flexível. Mas o horário ele não pode ser flexível no tipo cada um entra na hora que quer, sai na hora que quer e ninguém sabe quando a pessoa está online. É tem uma
0: coisa que é, é estar trabalhando num determinado período ou estar disponível num determinado período. Exatamente. É tempo, né? Eu acho que
1: então, assim, é, porque hoje eu vejo muito que a galera vem assim, não, eu quero um horário flexível. Eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Isso é lindo, gente, mas não funciona para todas as funções. É, seria
0: maravilhoso se
1: funcionasse para todo mundo, mas não funciona.
0: Alguém que trabalha no atendimento ao cliente, por não exemplo. Não tem como. Tem que estar disponível no horário comercial e disponível para os clientes, né? Não, e aí isso vai virando uma bola de neve, né?
1: Numa agência, por exemplo, eu tenho a, o atendimento tem que estar disponível horário comercial. Ah, então as outras equipes podem ser... Entra o horário que quer, sai o horário que quer. Mas e se der um problema no cliente e não tem ninguém da equipe online? Quem resolve esse problema? O site do cliente caiu. Quem resolve? Então, assim, o flexível, ele é flexível, mas até a página 2, tem que ser um flexível planejado, não dá para simplesmente ser, ah, é, que horas a Patrícia entra? Ah, não sei, tem dia que ela entra 8, tem dia que ela decide entrar às 2, tem dia que ela entra às 6, não dá para ser uma coisa assim tão flexível, pode ser uma coisa flexível do tipo, ah, toda segunda-feira eu sei que ela só entra meio-dia, Toda terça-feira ela entra 8 horas. Então, eu sei que a partir desse momento eu conto com ela. Mas antes disso, não. Beleza, você vai organizar ali as demandas. Porque imagina, 9 horas da manhã o site do cliente caiu. Eu tenho que pensar, primeiro, quem tem conhecimento para fazer aquela demanda? Não necessariamente, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, não, deixa o estagiário pegando mais cedo. O estagiário vai saber resolver um pepino desse? Então, assim, quem tem conhecimento para resolver isso? Que horas essa pessoa chega? Que horas essa pessoa sai? Porque dependendo do que for, se for assim, ah, aconteceu às nove da manhã, caiu o site. Que horas que a pessoa que tem conhecimento ela entra para ela poder cuidar disso? Ah, ela só entra às dez e meia. Tá, dá para aguardar até dez e meia para ela ver. Aí ah, ela só vai entrar duas horas. É aí o cliente vai ficar de nove às duas sem o site no ar para duas horas. Começar a ver o um motivo para complicada e já dificulta. Então, assim, talvez eu tenha que pedir para pessoa ligar, perguntar ou ver com outra pessoa. Então, assim, você tem que ter ali uns planos. Então, você consegue organizar aí um, uma outra situação. Eu tenho uma demanda ali do cliente que só pode, por exemplo, uma migração de site. Só pode ser feita no final do dia. Porque no início do dia o cliente usa o site para outras coisas, sistema e tal, então não consegue. Ele só consegue liberar o site para ser migrado depois das quatro da tarde. Quem está depois das quatro da tarde trabalhando que pode assumir essa migração? Porque não adianta eu passar para o funcionário que sai às cinco. Ele não vai terminar. Então, assim, quem está nesse horário... E aí, quando você organiza o tempo dos outros, você começa a fazer essas perguntas. Quem tem conhecimento para fazer o trabalho? Qual é o horário que a pessoa entra? Qual é o horário que a pessoa sai? Então, eu preciso dessas informações para definir para quem que eu vou passar aquela tarefa. Porque, senão, eu vou passar a tarefa e ela não vai ser feita. Ou ela não vai ser concluída, ela só vai ser concluída no dia seguinte. Mas eu preciso que ela seja concluída hoje. Então, você começa a se questionar essas coisas. Aí a pessoa vira assim, ah, mas eu tenho uma outra entrega aqui. tá? Vamos ver, então, qual que é mais importante. O que, que dá para a gente fazer hoje o que, que dá para a gente deixar. Às vezes, as duas são importantes. Tá? As duas têm que ser feitas hoje, mas o seu tempo só dá para fazer uma. Vamos olhar o resto da equipe? Como é que está o dia do resto da equipe? O que, que cada um está fazendo? Vamos ver quem é que pode pegar essa daqui e jogar o que a pessoa está fazendo para amanhã. Então, a gente vai realocando as tarefas e é quase um quebra-cabeça. Você recebe uma peça e você fica assim, hum, deixa eu ver. Não, peraí, aí, mas para encaixar essa daqui, eu vou ter que ajustar aqui e mexer. E aí você vai ajustando e organizando para você conseguir planejar o dia da equipe e conseguir que as entregas sejam feitas com qualidade e no prazo que você precisa. Perfeito. E a galera tem muita dificuldade em definir o que, que é importante e o que não é. Às vezes fica assim, não, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí quando você vai olhar, cara, isso daí pode ser feito semana que vem, isso não é
0: importante. Eu tenho, eu tenho uma ferramenta maravilhosa para isso, que é dentro daqueles Green Belt, Yellow Belt, Black Belt, Master Black Belt, que não é o Black Belt do McDonald's, é, é, isso aí é, é, é a linguagem de, de qualificação para gestão de processos, chama Matriz GUT, você encontra lá no Google e tudo mais, é bem fácil de achar, tem sites que tem já bem desenhadinho, que lá você consegue definir entre GUT, porque a gravidade do problema, a urgência e a tendência. A tendência é melhorar ou piorar com o tempo. Então você consegue somar esses três fatores, né? multiplicar esses três fatores, e você numa, num, numericamente consegue determinar Aí, qual ação você toma primeiro? Então, de repente, é uma ferramenta bem legal, se você não conhece, né? O pessoal que tá vendo aqui a gente. Não, pessoal, pensei, eu vou olhar. É legal, chama matriz GUT. Ela é bem, bem interessante e ela é muito legal para gestão de projetos, né? Então, de processos também. Então, pelo que você falou, para gerir bem a equipe. É, eu, anoto, eu anoto tudo aqui, né? eu, levar, eu vou anotando, tá? tudo que você está falando, a gente vai anotando para pegar as dicas aqui, né? eu tô, estou tô aqui eu escutando e aprendendo, né? então é, uma, uma coisa que é legal que você falou é que é, você sempre, não falou exatamente processo, né? mas tudo que você mencionou tá enquadrado em processo, então por exemplo, é, você entender qual é o processo, quanto tempo demora esse processo, qual, quais são a, as responsabilidades de cada membro da equipe, o tempo que está disponível da equipe, independente se é uma hora, dez uhum. horas, enfim, e você gerenciar isso por meio de indicadores. Né? Então, ter um bom processo do cliente, então, se é uma demanda vinda de um ponto externo, que é o cliente, por exemplo, você entender qual dentro do processo e do contrato qual é o tempo de espera do cliente para um problema emergencial como uma queda de um site, por exemplo? Bom, o cliente tem que ter um tempo de resposta aí de, sei lá, 24 horas, 72 horas do problema resolvido. Para o problema estar resolvido em 24 horas, 72 horas, você precisa ali de, uma, de um diagnóstico em quanto tempo? Então, é, qual é o tempo entre o atendimento e a solicitação e essa solicitação ser atendida internamente? porque 24 horas pode ser o tempo máximo que o cliente pode esperar, o tempo né, que não pode passar disso, mas em quanto tempo que isso precisa estar resolvido. Né? 24 horas são úteis? Não. Então, desenhar bem os processos da, da equipe. E cada membro da equipe saber o seu processo e o processo de ponto de devolutiva pode ajudar, então, nessa gestão do tempo da equipe.
1: É bem o que a gente já faz no nosso dia a dia. Antes de sair, a gente calcula, tá? Eu vou levar tanto tempo para escovar o dente, tanto para me arrumar, tanto para tomar banho, tanto para tomar café. E aí tem um ônibus que leva tanto tempo, mais o tempo de espera do ônibus. Então, eu vou precisar de duas horas para sair de casa e chegar nesse horário. É o que a gente faz. O que as pessoas não percebem é que a gente já faz isso naturalmente no nosso dia a dia. É só pegar isso e aplicar para o trabalho. Então, assim, você faz... É. é, você sabe Até quanto tempo ao... você vai tomar banho para escovar o dente, o ônibus, você vai precisar disso no trabalho, quanto tempo vai levar para fazer o um diagnóstico,
0: para consertar, pra... é isso. E, e é interessante como a gestão do tempo e da distância, a gente faz ela atravessar a rua, né, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Você vai atravessar a rua, você tem que fazer a gestão do tempo, senão você morre, né? <risos> então, basicamente, é isso, né? Será que vai dar tempo a atravessar no tempo certo? Será que aquela velocidade daquele carro vai me atingir? Então, qual é o tamanho do movimento, do esforço que eu tenho que fazer? É urgente eu atravessar a rua nesse momento ou eu posso ainda esperar que meu compromisso vai estar em tempo? Então, essa gestão do tempo a gente já faz no dia a dia. O que a gente, às vezes, não faz é organizar com é antecedência, né? Meu pai é. sempre dizia, né? Mede duas vezes para cortar uma só. Então, quando a gente para para medir e entender os indicadores, entender o nosso tempo, a gente consegue ser mais assertivos nos nossos horários, nas nossas reuniões, mais pontuais. Né? Eu achei perfeito né, a colocação aí né, de o tempo de resposta, a disponibilidade, o horário, o processo e fazer a pessoa enxergar o processo de vários pontos de vista, para ela ter a noção do tempo, né? Sim, é... já
1: ficaram me zoando porque eu consegui, quando eu queria me mudar, eu consegui visitar nove casas em um dia, de nove às seis. Como nove casas, eu, gente, peguei, montei uma linha, tá? A primeira casa é essa, a última é essa. Quais são as no caminho? Porque eu vou sair de uma, eu tenho tanto tempo, eu já vi no mapa quanto tempo eu levo para chegar na outra, marquei a visita no tempo certo... Ah, o vendedor atrasou. Desculpa, eu não tenho. Você, eu combinei 45 minutos de visita. Atrasou 15 minutos, só tem 30 minutos para olhar. Porque eu tenho outro vendedor me esperando na outra casa. Então, assim, é o tempo de eu andar até lá, chegar na outra casa. Então, assim, você organiza, você planejando. Você consegue fazer várias coisas e aí você termina o dia. Caraca, eu fiz muita coisa. Diferente de quando você não se organiza, que você termina o dia com um monte de coisa que você queria ter feito e não conseguiu fazer a metade. E aí você termina frustrado.
0: Exato. Né? E aí a gente tem a margem de erro também. Né? O próprio é. Rui falou aqui, ó, qual é a margem de erro que se comete no seu planejamento? Olha, eu vou te falar que eu tenho uma boa gestão do tempo, mas semana passada eu me atrapalhei com a minha agenda. Você tem o seu estado emocional, às vezes você está meio mal, às vezes você está meio acelerado, agitado, às vezes você está empolgado com aquilo, com a ideia do projeto e tal, ia falar mais uma reunião... E aí, você estraga todas as outras, e aí a culpa é sua, não é nem do cliente mais. Então, assim, é algo que é uma. tem que. exige uma constância e um treinamento constante. Você vai errar? Vai errar porque você é humano, as pessoas vão errar porque faz parte. Não, é, esse é o, é o jogo, a vida é assim. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava vivendo num mundo doido igual esse, a gente tá vivendo num mundo mais legal, <risos> provavelmente, já gosto desse, imagina um mundo perfeito, né, então já fica bom demais, então basicamente é você entender que vai acontecer erros, e aí você pode ter um processo para quando acontecer um erro, se atrasar uma reunião, qual é o teu processo? A Patrícia mencionou, né, pô, eu vou avisar o cliente que eu vou atrasar X minutos, porque é uma falha minha, e eu vou avisar a minha agenda que eu vou atrasar X minutos, ah, meu planejamento não deu certo, essa reunião não aconteceu, vai ter que remarcar, e ela é urgente. Legal, eu vou ter que desmarcar uma coisa amanhã, amanhã, que não é, não é urgente, não é prioridade, porque não existe prioridade no plural, como você mesmo uhum. falou, e eu vou marcar lá. Então eu vou marcar, tirar um, um compromisso de amanhã e jogar para o outro. Então você vai remanejando, por isso que é importante você tirar um tempo no começo do dia, para você olhar para a agenda e falar, e aí, eu vou conseguir cumprir? Talvez no meio do dia você pode olhar a sua agenda de novo e falar aí, aconteceu alguma coisa que vai atrapalhar isso? E você tirar um tempo, comprar o seu tempo, para organizar o seu tempo periodicamente, né basicamente
1: é isso. É isso, e aí você vai conversando. Então assim, é, se eu vou atrasar, eu olho assim, por exemplo, ah, falta cinco minutos, eu tenho outra reunião. Aí eu já falo para quem está na reunião comigo, olha gente, eu tenho outra reunião em cinco minutos. Então, eu vou botar mais cinco para a gente finalizar isso. Então, a gente tem dez minutos para finalizar aqui. E aí, eu já vou para quem? Eu marquei a outra reunião. Olha, me desculpa, mas eu vou precisar me atrasar cinco minutos. E é assim, contado. Eu já comuniquei, quem está na reunião comigo, que eu já estou ultrapassando cinco minutos. Então, assim, temos dez minutos para fechar o assunto e eu já comuniquei o outro que eu vou me atrasar cinco minutos. Então, assim, eu já fiz essa organização ali. Hoje, por exemplo, minha segunda-feira é minha segunda... Você disse que só faz três reuniões por dia.
0: Eu gosto de juntar... Eu tento, me esforço. Às eu vezes eu, gosto, eu faço, gosto de juntar, é assim.
1: é Preciso fazer reunião? Eu tento juntar tudo no mesmo dia. Então, minha segunda-feira, eu tenho reunião de 10 até 4 e meia. Eu só tiro uma hora de almoço. De resto, é só reunião. É uma emendada na outra. Todas as minhas reuniões de gestão da semana, eu faço tudo na segunda. E aí, eu não faço nenhuma tarefa. É só, é, é o meu dia focado em reunião. Isso, para mim, funciona melhor. Dividir. Porque se eu fico dividindo tarefa com reunião, me descontrola um pouco na minha, na minha agenda. Então, eu prefiro separar. Então, eu tiro um dia só para reunião. Aí, eu precisei cancelar uma reunião, porque deu um problema. Na penúltima reunião que eu estava fazendo, deu um problema. Eu achei que ia dar para resolver. Falei assim, olha, eu vou me atrasar 10 minutos. Não deu para resolver. E aí, eu falei, olha, eu vou... Quando passou 5 minutos, então, estava marcado para 4 eu disse que eu ia me atrasar 10 minutos. Quando deu 4 e 5, eu vi que não ia resolver em mais 5 minutos. Eu já mandei, olha, não vai dar para eu resolver a tempo do nosso papo. Você consegue remarcar para amanhã? Se não, como a culpa foi minha, eu vou pedir para encerrar aqui, vou fazer a reunião com você e depois eu volto para essa reunião. Ah, não, na manhã a gente remarca. Eu, então, fechou, não tem problema. Então, assim, já está remarcado para amanhã, já está organizado, mas a pessoa foi avisada antes, então ela não parou de fazer as coisas dela para entrar na reunião e ficar me esperando, ela já sabia. Então, assim, fica tudo muito bem tranquilo e muito bem comunicado. Mas, às vezes, acontece, não é 100%, não. Eu, quando, por exemplo, tenho que fazer alguma coisa pessoal no meu horário de trabalho, ah, eu vou ter um médico, vou ter alguma coisa, eu sempre coloco uma margem para cima. Então, ah, meu médico é às 10 da manhã, às 11, eu já devo estar saindo de lá no máximo, é perto de casa, às 11 e 30 eu estou em casa. Eu nunca falo que eu vou entrar no trabalho às 11 e meia, eu falo com o pessoal, eu, olha, só conta comigo a partir de meio dia e meia. Porque tem uma margem ali, eu posso pegar um engarrafamento, pode acontecer um acidente no trânsito, o médico pode atrasar, então eu tenho uma margem. Se eu entrar... 11h30, show, o pessoal ganhou uma hora minha ali, eu tenho uma hora que não tinha nada agendado, eu posso cair dentro de alguma coisa. Mas se não, já sabe que a partir de meio dia e meia, eu com certeza estarei ali, antes disso não. Então você consegue calcular essas margens e organizar para isso.
0: É. Então o ensaio de geral nosso aqui é, tome o controle, as rédeas do teu tempo. Não, não, não deixe aí um cavalo selvagem, o seu tempo seja, né? Ou seja, né, quando a gente fala assim... Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu... Ela leva mesmo, mas você não sabe onde você vai parar. Agora, quando você controla aí o teu tempo, né? Você tem o controle da tua vida. que o controle do teu tempo é o controle da tua vida. E quando você controla o teu tempo e controla a tua vida... Você começa a ser mais produtivo, mais feliz, mais leve... Passa mais tempo com a tua família... E consegue concluir coisas. Parece que vai faltar tempo, mas não falta. Quem fala assim, ai, ah, o tempo voa, eu, eu, eu preciso, meu dia precisava ter 48 horas. Não, meu filho, você precisava não controlar tá. melhor o teu tempo. Não tá o dia não precisa ter 48 horas. Porque eu, se o dia tivesse 48, você precisaria de 72 e assim por diante. Então, essa é a nossa dica geral, né, Patrícia, para o pessoal. É isso.
1: Né? Eu <risos> poderia dar vários exemplos aqui. Vários. De que eu tive que dizer não. Até para minha mãe no meu aniversário, eu tive que dizer não. <risos> eu...
0: Eu...
1: Eu... Sete horas da noite, minha mãe vira, vamos almoçar juntas? Não dá. o Morar... maior
0: dó é não atender o meu avô em intervalos de reunião no celular. Porque às a vezes gente... ele... Porque ele, ele tá lá em casa, aposentado, sem nada pra fazer, sentado no sofá, ele vai ligar pro netinho pra falar, oi, tudo bom, como é que você tá, vamos é tocar a ideia. E aí eu vou falar, poxa, eu não posso atender, porque daqui a cinco minutos eu tenho uma reunião, se eu, me... se eu atender ele, mas tudo.
1: Aí não, eu falei não... no
0: final do dia, ele fica contente que eu liguei pra ele, que eu vi a, a mensagem dele, então foi ganhei é o tempo.
1: Então, eu organizei, o mãe, olha, almoçar não dá porque eu tenho reunião, então assim, eu só tenho uma hora de almoço, você teria que vir aqui trazer comida sabe não vai rolar. Dá pra jantar? Ou então dá pra almoçar no sábado? Pô, a gente reorganiza, pronto. Às vezes dá dó, gente, às vezes a gente fica assim, ai, não queria, mas é necessário, você precisa controlar seu tempo.
0: Patrícia, pra gente ser, como é que chama... Não ser hipócrita, temos que terminar, porque a gente prometeu uma hora. Uma hora. <risos> então, pessoal, a gente tem que ter o melhor nosso tempo aqui, ó. Né? Oito e três aqui, para terminar o nosso podcast aí no horário, não invadir a janta limitada de Patrícia. <risos> e eu também já continuar com meus compromissos internos por aqui. Bom, Patrícia, obrigado. Se a pessoa quiser encontrar, poxa, eu gostei da Patrícia, eu quero ela gerindo minha estratégia de marketing digital. Como é que ela faz para achar a agência TRI, para falar com você sobre gestão do tempo? Onde ela te encontra?
1: Se vocês quiserem conversar, pode me procurar ali no, Insta, no Instagram, tá? Porto Underline Patrícia. No LinkedIn, tá? Em barra Porto Patrícia. Pode me achar lá. No LinkedIn, o BEM me marcou lá. Vocês me acham fácil. <risos> E se quiserem também, estiverem precisando, tem a agência Tri também. A gente cuida de vários clientes. Então, se precisar de alguém para ajudar aí nesse planejamento, pode contar também com a agência Tri.
0: Beleza. Obrigado aí, Andréia, Rui... É, e todo mundo que estava aí com a gente, o Cirilo, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado pelo convite. Eu amei o nosso papo. Amei. Foi muito bom, eu aprendi bastante, anotei um monte de coisa aqui. E depois vocês vão ver, post lá no LinkedIn, no Instagram, tudo do nosso papo aqui, o que a gente falou. E eu geralmente faço cortes depois do nosso papo, então depois vai sair vários insights aí para o pessoal já mastigadinho aí, pro pessoal. Tá bom? <risos> Patrícia, muito obrigado, viu? Foi uma honra estar com você aqui.
1: Obrigada, Bem. Obrigada, galera.
0: Adorei essa conversa. Um abraço para todos e a gente não é Globo, mas a gente se vê por aqui.
1: <risos> Tchau.